0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Alright, ich würde gerne sprechen. Und zwar, vor kurzem habe ich einen, wie soll ich sagen, einen Ausdruck gehört und der ist mir nachgegangen. Zunächst einmal, ähm... Am Dienstagmorgen haben wir ein Treffen, das heißt Missionsbriefing. Und da dachte ich mal, ich mache mal eine Umfrage unter unseren Leitern, was die denn so für Predigthemen im Sommer gut finden. Und ein Thema fand ich sehr provozierend, das hieß ein Leben für den All-Inclusive-Urlaub. Fragezeichen. Ich dachte, ja, das hat mich provoziert. Ich weiß nicht mehr genau, woher es kam, es war irgendwo von da. Ich weiß nicht genau, wer da saß. Aber ich dachte, ja, 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 ja das, ist ein, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich... Wenn ich es jetzt nicht predige, dann wäre es am Ende des Sommers vielleicht zu spät. Dann muss ich auf ein Jahr lang warten. Also habe ich gedacht, okay, das nehme ich mal. Und dann habe ich diesen Begriff gehört von jemandem und man sagt das so, immer hin und wieder mal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich bin urlaubsreif. Hast du schon mal gehört, den Begriff? Urlaubsreif? Wer ist urlaubsreif? <lacht> Auch jeder eine Meinung zu. Ich bin urlaubsreif. Und ich bin ziemlich überzeugt davon. Das ist ein positiver Ausdruck, weil da ist irgendetwas reif. Da ist etwas fertig, da ist etwas so weit, dass es, dass es wie soll ich sagen, bereit ist zur Ernte. Das könnte man sagen, es ist reif zur Ernte. Ähm, da, wo, wo, wo Gabi und ich, wir leben in Finden und dort gibt es ein riesiges Gebiet von Obst. Und das Coole daran ist, wir haben quasi von April oder März an, werden dort Dinge reif. Spargel fängt es an, dann kommen Erdbeeren, dann kommen jetzt die Süßkirchen und die gucke ich immer besonders an, weil ich liebe Süßkirchen. Kirschen, Kirschen, nicht Kirschen, 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 also mit SCH, Kirschen. Ich liebe Süßkirschen und, ähm, und deswegen beobachte ich die ganz, ganz genau. Und es gibt so einen Zeitraum von Süßkirschen, da kannst du die ernten. Und wenn du zu lange wartest, dann werden die faul und fallen ab. Und manchmal ist es so, dass manche Bauern aus welchen Gründen auch immer, sie vergessen die oder die lassen die einfach hängen. Und das ist total interessant. Aber es gibt einen Zeitpunkt und der ist nicht so lang. Und da werden Dinge reif und da können sie geerntet werden. Jemand ist Urlaubsreif. Das bedeutet und das Interessante ist ja bei Urlaubsreif, was mir aufgefallen das ist meine Beobachtung, ich weiß ich ob es wirklich so ist. Aber meistens sind die Leute Urlaubsreif, die kurz vorm Urlaub stehen. Schon mal aufgefallen, dass das immer zusammenkommt? Ist komisch, ne? Man ist Urlaubsreif wenn der Urlaub kurz davor steht. Selten, dass man sagt, ich bin urlaubsreif und der Urlaub dauert noch irgendwie, kommt erst in drei Monaten oder sowas. Da ist man meistens noch nicht urlaubsreif. Was aber oft der Fall ist, ist, wenn Leute sagen, ja, ich habe jetzt Urlaub und sie müssen es vorbereiten, in den Urlaub zu gehen, weil sie haben viel zu tun auf der Arbeit, dann sind sie spätestens nach der Woche Vorbereitung urlaubsreif. In aller Regel, oder? Kennt ihr das? Das sind so diese Dinge bei dem Urlaub, Das ist, was passieren kann. Und ähm, <lacht> ich... ich eine Woche vor vor unserem Urlaub, wir haben schon Urlaub gemacht, die Gabi und ich, wir waren äh, im Wanderurlaub in äh, Norditalien gewesen. Und eine Woche davor kam ich zurück aus der Schweiz, ich war ziemlich häufig weg, ich war, keine Ahnung, so, so dreimal in der Ukraine, das war nicht geplant. In Brasilien, das war auch nicht geplant und, noch, und viele andere Sachen gemacht. Und als ich dann zurückkam, da war so die Spannung, ich wusste, jetzt fahre ich nirgendwo mehr hin, ich fahre jetzt nur noch nach Norditalien. Und auf einmal war ich urlaubsreif. Bam. Genau in dem Augenblick. Nicht vorher und bestimmt nicht, wenn da noch was gekommen wäre, nicht nachher. Und das, 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 das fand ich super interessant, das zu beobachten und dann fühlte ich mich direkt urlaubsreif. Der Begriff ist interessant. Warum? Weil Reife ist etwas Positives. Reife ist etwas Gutes. Es ist bereit für die Ernte. Es ist der Höhepunkt von der Produktion von Frucht. Dann ist es reif? Dann kann man sie ernten. Das ist das Reife heißt, dass etwas zu seiner Bestimmung kommt. Das eigentlich jetzt ist. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt geht's los. Die ganze Zeit, das war so reif werden, wachsen und so weiter und so fort. Wir kennen diese Phasen. Aber jetzt geht's los. Eigentlich das Beste, was man sich vorstellen kann. Und was bedeutet das Urlaubsreif? Bedeutet das endlich jetzt kommt der Höhepunkt meines Lebens? Ich habe Urlaub. Das sagt der Begriff so ein kleines bisschen. So, 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 so. Ich bin reif für den Urlaub. Was tut der Urlaub denn eigentlich für uns, dass wir Urlaub machen wollen? Was ist der Urlaub für uns? Und leben wir eventuell für den Urlaub? Vielleicht stimmt das. Wir leben für den Urlaub, möglicherweise. Und das ist der Titel, ein Leben für den All-Inclusive. Und ich möchte auch sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen All-Inclusive-Urlaub, okay? Es gibt gute Gründe, warum man All-Inclusive-Urlaub machen kann. Und es gibt gute Gründe, es nicht zu machen, je nachdem. Okay? Und ich habe ein paar sehr praktische Hinweise, dass es wirklich stimmt, dass viele, viele von uns möglicherweise für den Urlaub leben. Man kann ja sagen, das Gefühl, Tore, das stimmt ja gar nicht. Keiner würde das sagen, ich lebe für den Urlaub. Niemand würde das sagen. Das ist ja irgendwie, ist ja Banane, oder? Aber ganz ehrlich, die Zahlen, die ich mir angeguckt habe dazu, die, die, die sprechen eine andere Sprache. Und wir wissen ja, aus der Bibel ist häufig so, da wo wir unser Geld hinbewegen, da ist auch unser Herz. Und es ist erstaunlich, was wir in den Urlaub hineinbewegen, an Geld und an Zeit. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Seid ihr bereit dafür? Urlaub, also nach nach holidaycheck.de, die behaupten, dass nur 11 Prozent der Bevölkerung in den vergangenen Jahren nicht mindestens sechs Tage in den Urlaub gefahren ist. Nur 11 Prozent sind nicht in den Urlaub gefahren. Das ist doch Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Dann Statistika.com sagt, da wurden 2019 insgesamt 70,8 Millionen Urlaube gemacht. Wieso habe ich so eine alte Zahl? Das war vor Corona. So bei Corona, also 2020, waren es nur noch 50 Millionen. Aber guck mal, in Corona immer noch 50 Millionen Urlaube. Wow, das ist super viel. Und du, 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 die beliebtesten Urlaubsreisen sind Bade- und Sonnenurlaub. Das ist, was die meisten Leute machen mit irgendwie fast 40 Prozent. Dann Familienurlaub. Und Städtereisen sind auch groß kommen Und dann kommen alle anderen Urlaube, die man sich vorstellen kann. Ähm, die Ziele, die Hauptziele sind Deutschland oder Nord- und Ostsee. Das ist jetzt ganz speziell für 2022, also ganz aktuell. Italien, ähm, Spanien, Türkei. Können wir uns alles denken, gell? Jetzt musst du dir vorstellen, im Jahr 2021 hat eine Person im Durchschnitt, und das ist der Durchschnitt, eine Person in Deutschland 1233 Euro ausgegeben für Urlaub. Eine Person. Im Jahr 2018, also vor Corona, waren es sogar 1.352, also noch mehr Geld. Und bei Familien hat man gesagt, es sind ungefähr, bei Familien sind es 4.250 Euro. 4.250 Euro, das ist eine Menge Geld, oder? Und du musst dir vorstellen, einige tun machen weniger und andere geben noch mehr Geld aus dafür. Das ist nur der Durchschnittswert, okay, an dem wir uns orientieren. Also kann man sagen, das sind ungefähr 100 Euro pro Tag. Für einen Urlaub ungefähr, das ist eine Menge. Und die Deutschen, die kaufen Urlaub nicht auf Pump, das machen nur die Allerwenigsten. Die meisten Deutschen sparen auf den Urlaub. Die legen im Durchschnitt 167 Euro jeden Monat zur Seite für den Urlaub. Für nichts wird mehr gespart als für Urlaub. Nichts gibt es außer die Altersversorgung. Wenn jemand die Wahl hat... Zwischen Altersversorgung, also er hat nicht genug Geld, und Urlaub, dann sind wir Deutschen meistens so, dass wir sagen Altersversorgung statt Urlaub. Da sind wir, da gehen wir auf die Nummer sicher. Also, das sind einige Hinweise, wie wichtig das ist. Also, Urlaub hat einen hohen Stellenwert. Und mich wundert, mich wundert es wirklich, dass Urlaub noch kein Grundrecht geworden ist. Noch nicht im Grundgesetz irgendwo drinsteht. Jeder Mensch in Deutschland hat Urlaubsanspruch, mindestens. Mich wundert es wirklich, weil es ist ein Riesenthema. das ist ein Riesending. Und ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur zwei Jahreszeiten für uns Deutschen. Arbeiten und Urlaub. Arbeiten und Urlaub. Das sind, die beiden, das sind die beiden Dinge, die man tun kann. Vier von fünf Leuten sagen, dass sie, dass sie die schönste Zeit des Jahres niemals zu Hause sein wollen, sondern lieber, lieber sich einschränken, das ganze Jahr über, statt keinen Urlaub zu machen. So wichtig ist Urlaub. Also das muss man schon sagen. Das ist schon keine Kleinigkeit. gell? Das Interessante, ist, laut Wikipedia kommt Urlaub aus dem, ja was, 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 was kann man sagen, der Mitteldeutschen, also ähm, aus dem, wie sie im, im, im Mittelalter gesprochen haben, sprachlich auf das Alt- und Mittelhochdeutsche und es kommt von diesem Wort Urlaub und es bedeutet eigentlich Erlaubnis. Urlaub ist ein anderes Wort für, um Erlaubnis zu bitten, nicht seine Pflicht zu tun. Das war die Idee. Also dieses positive Wort, was wir alle lieben, Urlaub, urlaubsreif, ist eigentlich ein Wort, um Erlaubnis zu bitten, nicht mehr zur Arbeit und seine Pflicht zu tun. Das ist eigentlich der Hintergrund davon. Das ist ein bisschen funny, oder? Bei der ganzen Sache. Ich will dir sagen, weißt du, ich bin kein Entrepreneur. Ich bin auch kein Kleinunternehmer. Ich bin kein Ingenieur, was super schade ist. Ich bin kein Selbsthilfeguru oder Psychologe, ich bin kein Motivationstrainer oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur Pastor. Ich bin der Typ, der sagt, wir schlagen jetzt die Bibel auf und zwar da. Das ist mein Job. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen und irgendeinen ethischen Vortrag darüber halten, was ein Urlaub ethisch richtig macht. Ob im politischen Sinne oder im ökologischen Sinne oder sonst irgendetwas, sondern mein Herz ist es. Ich glaube dass da etwas drinsteckt, eine Power in dem Urlaub, die wir alle irgendwie, nach der wir uns sehnen, dass da ein Geheimnis drinsteckt, was wir heben können, ein Schatz, mit dem wir umgehen können. Und ich glaube, es ist einfach auch Gottes Herz, dass wir das Beste mit dieser Zeit machen. Und dass wir es nicht einfach nur sagen, es ist die beste Zeit und gar nicht wissen, warum das so ist. Sondern dass wir sagen, oh, Urlaub ist eine fantastische Sache. Aber warum? Und was kann ich tun, um diese Zeit die mir geschenkt wird, auszukosten. Oder? Ist das eine gute Idee? Seid ihr noch da? Okay, das hört sich gut an. Sag mal deinem Nachbarn, ich freue mich auf Urlaub. Ich freue mich auf Urlaub. Warum ich dieses Thema so cool finde, ist, weil das Wort Urlaub kommt in der Bibel nicht vor. Du findest das Wort in der Bibel nicht. Du findest du nirgendwo und Jesus und seine zwölf Jünger gingen in den Gibt's keinen Vers drüber. Findest du aber Abraham ist auch nicht in Urlaub gefahren. Das findest du einfach nicht. Gibt's nicht. Ja, so dieses Konzept habe ich ja gerade erklärt, kommt ja aus dem alten Jesus Mitteldeutschen, von daher kannst du das nicht finden da drin. Und meine erste Frage, wenn ich anfange solche Konzepte an, der, an die Bibel heranzutragen, ist natürlich, was entspricht so das, was wir heute Urlaub haben, dem was in der Bibel steht. Das ist meine immer wieder meine Grundfrage, ne? Und ein Konzept, über das man eigentlich sprechen stolpern muss, es ist ein Grundprinzip in der Bibel, ist Sabbat. Sabbat ist einfach die ist so ein Grundkonzept, was bei Urlaub einfach eine Rolle beispielt, weil bei Urlaub geht es ja darum zu sagen, ich höre auf mit dem Arbeiten und es ist genau dasselbe Prinzip bei Sabbat auch. Und man muss sich vorstellen, das ist so ähnlich wie bei Geld, wenn du bei, über Geld redest in der Kirche, kommst du nicht vorbei an dem Thema oder dem Prinzip des Zehnten. Du kommst nicht dran vorbei, weil du merkst, das ist ein grundsätzliches Prinzip. Alles Weitere baut darauf aus und es ist verankert in diesem Prinzip. Und wenn wir über freie Tage, über Ferien, über Urlaub sprechen, dann ist Sabbat ein Thema. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil es schon sehr, sehr früh angefangen hat mit dem Sabbat. Und zwar 1. Mose 2, ich muss es euch vorlesen, damit ihr es gehört habt und seht, wie tief das verankert ist im Wort Gottes. 1. Mose 2, Vers 2, da heißt es, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Also wir merken, wie so tief Gott hat, ist der erste Urlauber der Welt, wenn du so willst, an dieser Stelle. Er hat den Sabbat erfunden und darüber könnte man ganz, ganz viel sprechen, aber ich möchte ich habe gedacht, ich nehme was anderes heute Morgen. Ich möchte, weil Urlaub ist schon ein bisschen was anderes als Sabbat. Sabbat kommt alle sieben Tage und Urlaub dauert, weiß ich so genau, so zwischen einer Woche und manche fünf Wochen, sage ich mal. Manche sind ja ganz große Urlauber. Oder Studenten machen, ich weiß nicht, Studenten machen weniger oder mehr? Mehr, mehr. Alles klar. Ich habe eine Bibelstelle gefunden und das ist total interessant, in der Jesus vorschlägt, Urlaub zu machen. Lass uns die Bibelstelle gemeinsam anschauen, okay? Und zwar im Neuen Testament in Markus Kapitel 6 und da lesen wir ab Vers 30. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Ort. Dann ist die Situation, die Jünger haben hart gearbeitet und sie erzählen Jesus, was sie getan haben und Jesus war so beeindruckt, dass er nicht gesagt Und jetzt muss man das Man muss einfach mal vorstellen. Jesus hatte drei Jahre, drei Jahre Dienst, das wissen wir. Drei Jahre war in, am Start, er hat 33 Jahre auf der Erde gelebt und davon waren drei Jahre Dienst. Und jetzt könnte man ja sagen, meine Güte, wenn er so kurz nur da ist, dann wird er jede Sekunde auskosten. Aber nee, seine Jünger kommen zu ihm, sie haben hart gearbeitet. Und das Erste, was wir sehen, auf harte Arbeit folgt, ausruhen. Das Erste, was hier passiert, ausruhen. Und er sagt dann, ihr müsst Urlaub machen. Und obwohl Jesus der Sohn Gottes ist, kommt er mit. Das ist das Zweite. Er kommt mit in den Urlaub. Und dann das Dritte, was wir sofort sehen, sie fahren mit dem Boot. Also Urlaub ist nur Urlaub, wenn wir in dem Boot. Nein, das war Spaß. Und dann erfahren wir etwas über den, das Urlaubsziel. Und ich möchte das nur erwähnen, damit du den Text vor dir hast. Das Urlaubsziel ist ein ruhigerer Ort. Ist ein ruhigerer Ort. Okay. Jetzt habe ich gedacht, ich versuche mal, das ist bestimmt nicht alles, was man über Urlaub sagen kann. Überhaupt nicht. Aber ich versuche mal aus, aus dem, was wir hier finden, die Beobachtungen hier, uns drei Punkte herauszuholen, mit denen wir arbeiten können, um den Urlaub, den wir haben, zu, etwa, zu einer guten Zeit zu machen, die uns wirklich dient. Amen? Drei Punkte. Der erste lautet, Urlaub ist nicht unser Ziel, Urlaub ist nur ein Mittel zum Zweck. Urlaub ist nicht unser Ziel, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Und die erste Frage, und das ist eine schwierige Frage, eigentlich eine selbstverständliche Frage für die Generation Y. Why? Warum? Warum lebst du? Warum lebst du eigentlich? Für was lebst du? Was soll dein Leben tun? Wofür ist dein Leben da? Und ich will dir etwas sagen. Wenn deine eine Antwort ist Urlaub, dann wäre meine Frage, und wofür ist der Urlaub? Warum hast du Urlaub? Ja, die, das ist ja das Witzige bei der ganzen Geschichte. Es dreht sich so im Kreis. Und ähm, rein geschichtlich ist es so in Deutschland, dass der Urlaub, ich habe es ja schon erzählt aus dem Alt-Mittelhochdeutschen, dass es eigentlich um Erlaubnis bitten ist. Und es hat sich arbeitsrechtlich nicht so arg viel daran geändert. Eigentlich ist der Urlaub dafür da, damit du danach wieder besser arbeiten kannst. Das ist tatsächlich der Hintergrund. Der Hintergrund ist, du bekommst Urlaub rein rechtlich, damit du hinterher wieder gut schaffen kannst. Also der Urlaub ist nicht das Ziel, sondern das ist Mittel zum Zweck, zum besseren Arbeiten. Okay, also arbeiten wir doch für den Urlaub. Oder, ne, wir machen Urlaub für die Arbeit. Also entweder wir arbeiten für den Urlaub, oder wir, versteht ihr, also eins oder das andere. Und beides ist blöd. Ich, ich kann ja eine Umfrage machen, aber wer arbeitet für seinen Urlaub? Wer gibt es zu? Keiner. Doch einer. Preist dem Herrn. Danke für die Ehrlichkeit. Wer macht Urlaub für die Arbeit? Ja, ein, ein zu beiden. Stimmt. Das ist das Problem. Entweder das eine oder das andere. Das Problem ist, und du merkst es schon, du spürst es schon: Wir wollen weder das eine noch das andere tun. Das Warum ist einfach zu klein. Die Arbeit ist zu klein und der Urlaub ist auch zu klein, um darin letztlich das zu finden, das große Warum was unser Leben ausmacht. Und dennoch dreht sich alles um, wenn du so willst, das ganze Jahr um diese kleine, winzig kleine Zeit, diese 30 Tage und um diese elf Monate, die übrig bleiben. Oder wenn man das kombiniert mit den ganzen Feiertagen, die wir in Deutschland haben, dann 220 Arbeitstage zu 100 und whatever, 130 freien Tagen, irgendwie sowas. Darum dreht sich alles. Und die einzige Chance, wenn wir rauskommen wollen aus dieser wir die Arbeiten für den Urlaub oder wir machen Urlaub für die Arbeit, ist, dass wir eine Antwort darauf finden, warum wir leben. Wenn du keine Antwort darüber hast, warum du lebst, was das größte Warum ist in deinem Leben, dann bist du gefangen in diesem Ding. Entweder du arbeitest für deinen Urlaub oder du machst Urlaub für deine Arbeit. Eins von beiden. Du musst dir die Frage stellen und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, mit der wir das überwinden können. Du musst dich die Frage stellen, warum bist du hier am Start? Was hat Gott mit dir vor? Warum lebst du? Warum existierst du? Warum atmest du? Warum bist du hier auf dieser Welt? Was hat Gott mit dir vor? Es ist die wichtigste Frage. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir aus dem, lass es mich mal, anstrengenden Kreislauf von warum zwischen Urlaub und Arbeit herauskommen. Und wir können erkennen, dass sowohl Arbeit als auch Urlaub nice sind, aber nur mittels zum Zweck, um etwas Höherem zu dienen in unserem Leben, für das wir eigentlich existieren. Ist es gut? Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst kommen wir in so einen Kreis hinein und das Problem bei Urlaub ist ja nochmal, dass es weniger Zeit ist als Arbeit, zumindest noch. Die Entwicklungen gehen ja immer mehr dahin, dass die Leute noch drei Tage arbeiten wollen pro, pro Woche und mehr Urlaub machen wollen als Arbeit. Aber anyway, das sind, das, sind, das sind Entwicklungen, die sind ganz interessant ganz spannend. Die lassen wir aber jetzt mal weg, Soweit ist es noch nicht. Das Problem ist, dadurch, dass Urlaub knapp ist, ist ein wahnsinniger Druck darauf, dass der Urlaub nice ist, dass der Urlaub richtig gut ist, dass er richtig fein gelingt, dass es eine Zeit ist, die, ja, was soll sie eigentlich tun, wenn ich nicht weiß, warum ich Urlaub mache? Ich kann gar nicht genau wissen, was für einen Urlaub ich mache, wenn ich nicht weiß, warum dieser Urlaub da ist, oder? Es würde viel leichter sein, wenn ich wüsste, warum ich lebe, dann weiß ich, warum ich arbeite und ich weiß auch, warum ich Urlaub mache. Das wäre hilfreich. Amen? Amen. Hier das ist ganz interessant, in diesem Text heißt es, ist eine Begründung drin, warum er diesen Urlaub macht, warum Jesus diesen Urlaub vorschlägt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Die Jünger brauchten etwas. Was brauchten sie? Und sie ganz einfach so machen: Sie brauchten neue Kraft. Sie brauchten Ruhe und sie brauchten einfach Zeit. Und vermutlich ist es das, ist es das, was wir manchmal meinen, wenn wir sagen, wir sind Urlaubsreif. Wir meinen, wir brauchen neue Kraft. Wir meinen, wir brauchen Ruhe. Wir meinen, wir brauchen eine neue Perspektive. Wir meinen, irgendwie muss etwas sich verändern. Wir stecken fest in was auch immer. Das heißt, ich stelle eine Frage, was fehlt mir? Was ist meine Sehnsucht? Was ist das, was ich brauche? Und du musst Folgendes wissen, Jesus, er hatte ja diesen Auftrag, die Welt zu retten. Das ist jetzt keine Kleinigkeit. Er wusste, warum er da war. Er wusste ganz genau, warum er am Start war. Und das Interessante ist, er kam durch ohne To-Do-Listen, soweit wir wissen. Und im Gegenteil, er, 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 ist durch, er ist durch diese drei Jahre gelaufen und er konnte unterbrochen werden und er wurde unterbrochen von den unwichtigsten Persönlichkeiten und Menschen, die man sich vorstellen konnte. Und er ließ sich unterbrechen. Und gleichzeitig, er war nie zu spät. Er war immer on time. Er war niemals Rastlos. Er war niemals im Stress. Er war immer genau richtig. Ich glaube, dass wir viel lernen können von Jesus und wie er gelebt hat an dieser Stelle. Und ich glaube, es ist, es ist eine ganz wichtige Frage zu stellen. Was soll mir mein Urlaub bringen? Wofür ist mein Urlaub da? Und es gibt da gar nicht so unbedingt die Antwort drauf, die ich dir jetzt geben kann. Die eine Antwort. Dafür ist Urlaub da. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Aber sich die Frage zu stellen, könnte etwas verändern. Weil manchmal arbeiten wir so. Ich, ich hatte vorhin, äh, waren wir ja vor, dem, vor dem Gottesdienst war ich im Studio, im YouTube-Studio gewesen und sofort äh, war die Frage da, wo machst du Urlaub? Und da habe ich gedacht, Moment, es kommt darauf an, wofür ich Urlaub mache. Urlaub ist nicht automatisch immer das Gleiche. Manchmal gibt es unterschiedliche Warums hinter einem Urlaub und das ist gut so. Wisst ihr was? Ich glaube, dass das Arbeit ist, das zu machen, sich diese Frage zu stellen, aber dass es sich lohnt, das zu tun. Urlaub, und das glaube ich von ganzem Herzen, lass nicht zu, dass Urlaub zu dem ultimativen Warum in deinem Leben wird, sondern benutze es als ein Mittel zum Zweck. Erster Punkt. Happy? Sehr gut. Zweiter Punkt. Mach deinen Urlaub nicht, mach deinen Urlaub nicht von Jesus, sondern mach ihn mit Jesus. Mach deinen Urlaub nicht von Jesus, sondern mach ihn mit Jesus. Und das, ich komme nochmal zurück diese Frage, was braucht eigentlich meine Seele, was braucht eigentlich mein Geist? Das ist so diese Frage, die wir uns stellen, was brauchen wir eigentlich? Und meine Erfahrung ist, oder lass es mich anders sagen, wenn du mit anderen Menschen wegfährst, mit anderen Familien, mit Freunden oder so etwas, und du bist clever. Und du weißt, Menschen sind unterschiedlich. Anders wie du. Deine Freunde, obwohl sie deine Freunde sind, sind doch ein bisschen anders. Und wenn man Urlaub macht, dann hängt man ziemlich eng zusammen ab. Dann ist es ziemlich gut, vorher zu fragen, hey, was sind deine Erwartungen? Oder was brauchst du? Oder wie machst du das? Oder so, um einfach darüber vorher zu reden. Meine Beobachtung ist, das ist zwar ziemlich gut, aber es klappt trotzdem nicht so richtig. Und wisst ihr, woran das liegt? Weil wir oft selber nicht wissen, was wir brauchen. Weil wenn wir Urlaub oft brauchen, haben wir uns so weit von unserer eigenen Seele und unserem Geist entfernt, dass wir gar nicht mehr wissen, was er braucht. Dass wir gar nicht mehr wissen, dass es jetzt das Eigentliche, worum es geht. Und das ist, was ich mag. Das ist, was ich nicht mag. Und das finde ich dann meistens heraus, wenn andere Leute da sind. Glaub mir. <lacht> Dafür sind andere Menschen sehr, sehr, sehr wertvoll und wichtig. Dass sie dich eben nicht in Ruhe lassen, sondern ihr Ding machen. Und dabei kommt heraus, was in deinem Herzen falsch läuft. Das ist keine schlechte Sache. Aber wir wissen häufig nicht, was da drin vorkommt. Und weil unser Herz ist kompliziert. Und wir wissen gar nicht, was wir brauchen. Aber eine Sache, die wir wirklich brauchen, und das ist ein Punkt, den ich setzen will, Neben vielen Punkten, die du noch brauchen könntest, ist, was wir wirklich brauchen, ist Jesus selbst. Was wir wirklich brauchen, ist Jesus selbst. Es gibt eine Geschichte und die ist total interessant in dem Zusammenhang. Und zwar, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern am Sabbat, ist er durch die Felder gelaufen. Und sie haben so Ehren, haben sie so ausgerissen und haben dann, haben die so gerieben wahrscheinlich und haben die gegessen, weil sie Hunger hatten. Und damals gab es eine Stasi, eine Geheimpolizei namens Pharisäer und die haben genau geguckt, was Jesus macht und haben gesehen, oh, am Sabbat reißt der Ehren raus, das kann nicht sein. Und deswegen sind die Pharisäer gekommen und haben ihn konfrontiert, haben gesagt, mal, was geht denn hier, das geht doch nicht ihr könnt doch nicht einfach ernten am Sabbat, das wäre ja Arbeit, das ist vollkommen falsch. Und Jesus fing an, mit dem Pharisäer zu sprechen und zu reden und über David und was der gemacht hat und dass er mit seinen Freunden in den Tempel gegangen ist und all diese Sachen. Und dann sagte er am Ende Folgendes, und das lese ich euch vor. Markus 2, 27 und 28. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Da geht es um diesen Satz und das ist ganz interessant. Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und dieser zweite Teil, das ist der Teil, den gesetzliche Leute hören müssen. Gesetzliche Leute, die sagen, so ist es richtig und nur so muss es funktionieren. Das ist Sabbat, man darf das nicht machen, das darf man nicht machen und so weiter. Die Pharisäer waren so ein Beispiel dafür, die sehr, sehr gesetzlich sind. Es gibt auch heute noch Menschen, die gesetzlich sind und wir neigen alle zur Gesetzlichkeit. Aber ich unterstelle mal diesem Raum und allen Zuhörern Folgendes. Wir gehören nicht in diese Kategorie. Für uns ist das vollkommen cool. Für uns ist das gar kein Problem. Für uns ist dieser Satz nicht so wichtig, sondern, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Wir sagen, ja, cool, das, ey, cool, dass es Sabbat gibt, cool, dass es eine Auszeit gibt. Das ist ja großartig. Wie gesagt, es ist mehr der Antitrend. Mehr zur Drei-Tage-Woche als zur Sieben-Tage-Woche. Für uns heute ist der erste Teil, der erste Teil ist wichtig. Da heißt es, der erste Teil, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden. Gott hat ihn gemacht für uns. Wir müssen eine Sache wissen und was wir lernen aus diesem Gebot unter anderem, dass alle Gebote, die Gott macht, die hat er nicht gemacht, um uns zu ärgern. Er hat er nicht gemacht, um uns zu prüfen, um uns ethisch sozusagen zu gucken, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Gucken wir mal, ob jemand gut genug ist, um mit mir zusammen zu sein. Sondern alle Gebote, die er macht, sind dazu gemacht, um uns zu helfen. Dieses Gebot oder dieses Verbot, nämlich den nicht am Sabbat zu arbeiten oder eben zu ruhen am Sabbat, auszuruhen am Sabbat, ist etwas, was uns nicht ärgern soll, was uns einschränken soll, sondern es soll uns helfen. Es soll uns helfen, aufzublühen. Das ist, wozu der Sabbat. Das heißt, der Sabbat wurde gemacht, damit wir aufblühen. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir vielleicht nicht mehr so, dann sagen, ja, aber komm, ey, weißt du, wie viel ich zu tun habe? Weißt du, wie krass es ist, was für ein Job ich habe? Weißt du, ich bin Lehrer? Weißt du, ich bin Unternehmer? Weißt du, ich bin, habe drei Kinder? Weißt du, ich kann nicht sagen, das geht nicht. Aber Gott, der mal eben so eine Welt geschaffen hat, hat sich ausgeruht am siebten Tag. Hat gesagt, ja, ist schon gut, das alles gemacht zu haben, aber jetzt mache ich erstmal Urlaub. Ist krass. Und wir finden das, ist das eines der ersten Gebote, die, ich habe es euch ja vorgelesen, das Prinzip Sabbat ist ja kein Gesetz, es wird aber aufgenommen in das Gesetz. Das heißt, es ist ein Prinzip, was immer gilt, aber weil es so ein gutes Prinzip ist, wird es auch aufgenommen in das Gesetz. Genauso wie der Zehnte auch. Der Zehnte ist kein, ist kein Gebot zuallererst, sondern es ist ein Prinzip. Weil es aber so gut ist, wird es aufgenommen in die Gebote hinein. Und ich meine, für uns ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass Gott seine Gebote macht für uns und nicht gegen uns. Das heißt, wenn wir das lesen, dann dürfen wir jedes Mal fragen, Gott, was willst du Gutes damit tun in meinem Leben? Warum willst du, dass ich das mache? Warum willst du, dass ich das tue? Und es ist ganz interessant, was hier steht, weil hier steht, was Jesus tut in diesem Abschnitt, ist, er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und, der, und ich bin der Menschensohn und ich bin der Herr des Sabbats. Und der Sabbat wurde für dich gemacht. Was für eine krasse Aussage. Es soll ein Segen sein. Es soll ein, etwas sein, was in deinem Leben arbeitet. Und weißt du, der Grund ist, was Sabbat heißt in Hebräisch, das heißt einfach aufhören. Einfach aufhören. Das ist, was Sabbat bedeutet. Das heißt einfach, hör auf. Stopp! Hör auf zu arbeiten! Hör auf, dich zu sorgen! Hör auf zu planen! Hör auf! Und fang an. Einfach für Gott da zu sein. Zurückzukommen zu Gott. Thomas von Aquin stellte einmal die Frage, was würde unser Verlangen befriedigen? So unser Verlangen. Wir sind ja alle voll mit Verlangen. Wir wollen immer alle irgendwas. Was braucht es, um sich zufrieden zu fühlen? Endlich anzukommen. Und die Antwort, die er gab, lautete, alles. Alles. Warum ist es so? weil das Verlangen des Menschen unendlich ist. Und warum ist es so? Weil wir geschaffen worden sind von einem unendlichen Gott, von einem ewigen Gott. Und selbst als wir uns getrennt haben von Gott, diesem unendlichen Gott, bleibt das Verlangen nach allem, das nicht aufzuhören, nach was auch immer zu streben. Das, das nächste Glück, das nächste das, 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 den nächsten Sieg einzufahren, noch mehr Geld zu besitzen. Man spricht über Geld ganz viel in diesem Zusammenhang. Was ist, wenn man viel Geld hat, man will noch mehr Geld? Was ist, wenn du, wenn du, wenn du eine glückliche Familie hast, du willst noch mehr, du willst noch mehr, du willst noch mehr? Es ist etwas in uns, was sich ausstreckt nach diesem unendlichen Meer. Das Problem ist, das Einzige, was dieses unendliche Meer stillen kann, ist ein unendlicher Gott, der uns gemacht hat. Und der Sabbat ist der Tag, ist der Rhythmus, der uns daran erinnert. Deine Seele sucht nach mehr, aber das Einzige, was deine Seele, dein Geist stoppen kann, glücklich machen kann, helfen kann, ist der unendliche Gott selbst. Deswegen ist es eine gute Idee. Der Urlaub ist nicht unbedingt Sabbat. Aber es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit, aufzuhören. Mit dem, was ich die ganze Zeit getan habe. Und es ist eine Gelegenheit, mich neu zu verbinden, mich re-zu-connecten zu Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich will es mal andersrum ausdrücken. Wenn, wenn dein Urlaub schon nicht dafür da ist, zu re-zu-connecten und nicht dieses Ziel hat, zurück zu Gott zu kommen, okay, vielleicht machst du einen Golfkurs gehst angeln, hast irgendwie krasse Tage, kann ja alles sein, ist auch trotzdem Urlaub. Ja, mein Vorschlag ist, wenn es schon nicht eine spezielle Zeit gibt, in der du Gott neu suchst, dann wie wäre dass du wenigstens deinen Urlaub so planst, so verbringst, dass du die Connection, die du zu Gott hast, nicht auch noch verlierst. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ich der Einzige bin hier im Raum, dem das schon mal passiert ist. Du fährst in den Urlaub. Du kommst zurück. Du hast alles richtig gemacht. Du hast alles gemacht, was die Leute sagen, was man machen muss. Du hast quasi nichts gemacht die ganze Zeit. Du hast gelesen, du hast, du hast Spaß gehabt, du hast dies, du hast mit vielen Leuten connected, aber du fühlst dich mehr und weiter weg von Gott als zuvor. Und ich glaube, ich glaube, das Minimum ist, was wir was wir beachten sollten, wenn wir uns schon nicht die Gelegenheit nehmen, uns zurück zu Gott zu orientieren, dass wir wenigstens darauf achten und sagen: Aber den Urlaub will ich so verbringen, dass ich immer noch verbunden bin mit meinem Gott. Also, weißt du, Reisen ist, ist ganz praktisch, ist anspruchsvoll. Es ist nicht so wie zu Hause. Zu Hause hast du dir angewöhnt, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen. Früh morgens vielleicht, was gar nicht deine Natur ist. Dann zu Gott zu kommen. An einem Ort, an dem niemand ist außer du. Und dann bist du im Urlaub. Du hast ein Hotelzimmer. Du kannst nicht so früh aufstehen. Deine Frau schläft noch, dein Mann schläft noch. Deine Kinder schlafen noch. Du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Du hast deine Bibel vergessen, die wiegt, die wiegt drei Kilo. Du kannst dich mitnehmen. Du, verstehst du, alles ist anders. Ganz praktisch. Mach nicht von Jesus Urlaub sondern mit Jesus Auch wenn du irgendwas anderes machst, irgendein anderes Ziel hast, nimm Jesus mit, er liebt es, dass du irgendetwas unternimmst, dass du angeln lernst oder dass du Ski fährst oder dass du whatever tust. Aber mach nicht von ihm Urlaub, sondern nimm ihn mit da rein und triff ihn dort ganz neu. Amen. Amen. Dritter Punkt, lass dich von deinem Urlaub überraschen. Lass dich von deinem Urlaub überraschen. Und er sagt, Jesus sagte, kommt, wir ziehen uns zurück an einen einsamen Ort. Und das Wort einsamer Ort wird Eremus, Ort der Ruhe, Wüste, Wildernis übersetzt. Und als Jesus 40 Tage in die Wüste gegangen ist oder vom Heiligen Geist in die Wüste hineingeleitet worden ist, wisst ihr, was da steht? Das Wort Eremus. Und praktisch überall, wo Jesus sich zurückzieht im Neuen Testament, der besucht er immer einen Ort namens Eremus. Er geht immer zu Eremus. Also sein favorite place for, für Urlaub ist Eremus. Er sagt, das ist der Platz, an dem ich am besten zurückkommen kann zum Vater. Das ist sein Platz, wo er hingeht. Er sagt, okay, lasst uns an einen Eremus-Ort fahren, da müssen wir jetzt hin, um Gott zu treffen. Es ist interessant, dass Jesus das musste, by the way. Jesus auch Jesus er selbst ist Gott und er musste Gott treffen er lebte ein Leben was uns zeigen sollte wie wir leben können was wir beobachten können an ihm und jetzt kommt's ich habe euch nicht alles vorgelesen Markus 6 33 und 34 jetzt kommt's und sie sind an diesem einsamen Orte und dann heißt es in Vers 33 aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da als sie anlegten was für ein Horror als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lernen. Jesus will Urlaub machen und es wurde ganz anders als gedacht. Wer hatte schon mal so eine Erfahrung? Wer hat Urlaub geplant und es wurde ganz anders als gedacht? Es fing schon an mit dem Flug, der nicht pünktlich war. Es ging schon los, verstehst du? wir haben Erwartungen, die wir hineinbringen in den Urlaub. Und es ist der beste Test, den du machen kannst, ob du weißt, wofür dein Urlaub da ist und wofür du lebst. Wenn du dich daran ärgerst und wenn du dich daran auffällst und wenn du glaubst, dass das alles bedeutet, dass die Welt untergeht, weil dein Urlaub nicht gelingt, dann weißt du, du lebst für den Urlaub. Zumindest aktuell, zumindest real. Jesus kommt in diese Situation und die ganze Menschenmenge steht da. Er will Urlaub machen, meine ich. Ich habe mir das überlegt, wie kann das überhaupt passieren? Jesus war doch Gottes Sohn. Er konnte nicht sehen, dass die ganzen Leute da hingehen würden. Wusste er ja nicht, dass das passieren würde, dass so etwas, wie kann das überhaupt angehen? Wisst ihr, ich glaube, manchmal sind wir so voller Erwartungen an unsere Auszeiten, an unsere Urlaube, wie sie zu sein haben. Wir geben viel Geld dafür aus, an besondere Orte und Plätze zu fahren, weil wir irgendetwas dort erwarten und glauben, aber vielleicht hat Jesus etwas anderes für dich. Das ist alles, was ich sagen will. Sieh deinen Urlaub nicht mehr als die ultimative Zeit deines Lebens an, die du planst und an der Hand hältst. Sondern glaube, wenn du mit Jesus fährst, kann jeder Urlaub zu einem Abenteuer werden. Wer weiß, was dabei rauskommt. Und wenn es darum geht, dass etwas reconnectet mit Jesus, dann gibt es nichts Besseres, als ihm das Steuer zu überlassen und ihm zu erlauben, unsere Erwartungen zu durchkreuzen. Wie viele Väter, wie viele Mütter wünschen sich eine friedliche Zeit? Tiefe Gespräche, tolle Kinder, bla, 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 bla. Und dann wird alles ganz anders, weil wir nämlich alle mitkommen in den Urlaub und sich kein Mensch transformiert auf dem Weg dorthin. Aber Jesus ist da. Wir können dieses Abenteuer eingehen mit Jesus und sagen, keine Ahnung, wie dieser Urlaub wird, vielleicht wird er... Voll, ist voll Chaos, aber ich komme nach Hause und ich habe erlebt, dieser Gott ist ein Gott. Wisst ihr, was diese Geschichte anschließt? Die Speisung der 5.000. Also wenn Jesus gesagt hätte, wir machen Urlaub, tschüss. Die Jünger hätten was verpasst. Eines der größten, gewaltigsten Wunder, die sie bis dahin niemals gesehen 5.000 Männer, 5.000 Kinder, 5.000 Frauen, mindestens 15.000 Menschen wurden gespeist von ein paar Broten und Fischen. Die sind nach Hause gegangen, I tell you, gefüllt mit Kraft, gefüllt mit der Gegenwart Gottes, gefüllt mit Zuversicht, gefüllt mit Hoffnung. Das war der Urlaub ihres Lebens. Nicht so wie geplant. Vielleicht nicht, wie es immer laufen sollte. Überraschend. Ein Abenteuer. Etwas ganz Besonderes. Etwas, was man nur erleben kann, wenn man mit Jesus Urlaub macht und ihm vertraut. Ich würde so gerne für deinen Urlaub beten. Ich würde so gerne dafür beten, dass du Jesus in diesen Schatz deines Lebens hineinlässt. Und vielleicht all die Enttäuschung und vielleicht hast, bist du auch so ein bisschen an Urlaub, ein kleines bisschen am Verzweifeln. Vielleicht gibst du immer mehr Geld aus für Urlaub, weil du hoffst, dass es besser wird durch Geld. Ich will dir was sagen. Ich glaube, du kannst Du kannst unendlich viel Geld auf Urlaub schmeißen. Ich wollte mir letztens ein Boot mieten gestern und habe gesagt, Schatz, haben wir 136.000 Euro übrig, für 14 Tage ein Boot zu mieten. Und Gabi sagte, selbstverständlich. Wir verkaufen schnell das Haus. Du kannst auch Urlaub machen mit viel, viel weniger Geld. Ich weiß nicht, was was du brauchst. Jesus weiß es. Er weiß es. Nutz doch deinen Urlaub, das ist meine Challenge an dich, um, um den Gott des Universums, der das unendliche Verlangen deiner Seele nach Leben kennt. Deine Sehnsüchte, deine tiefsten Wünsche und Träume. Und ich will dir etwas sagen, nur er kann sie ausfüllen. Nur er. Und dann ist alles andere, was du dazu bekommst, ein Riesenabenteuer und ein Geschenk. Wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen zu Jesus kommen und ihm das geben, lass uns gemeinsam aufstehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Danke dir für deine Gegenwart hier im Raum. Danke, dass du uns jetzt Jesus zeigst und Jesus groß machst. Danke, dass du weißt, wo unsere Herzen gerade stehen und dass du den Urlaubsreifegrad siehst, aber dass du eine größere Perspektive hast über uns, in unser Leben. Dass du die Wünsche unseres Geistes kennst, das Verlangen unserer Seele, die geheimsten Träume, die wir niemandem erzählt haben. Ich danke dir, dass du der Einzige bist, der unsere Seele ganz machen kann, der sie voll machen kann der sie in Ruhe und in Frieden und in Liebe und in Zufriedenheit packen kann. Wir kommen zu dir und wir bringen dir dieses dieses Ding Urlaub, diese freie Zeit, die vor uns liegt. Und selbst wenn wir Urlaub schon gemacht haben, vor uns liegt der nächste Urlaub. Wir wollen es ganz neu angehen. Wir wollen es nicht nur einfach sehen als eine gute Zeit, in der wir irgendwas tun und irgendwas erleben und gute Plätze sehen gutes Essen essen, sondern wir wollen es sehen als eine Gelegenheit, zurückzukommen zu dir, Zeit mit dir zu verbringen, dir zu erlauben, zu sprechen, zu reden, wie niemals zuvor, heiliger Geist, komm, wir laden dich ein und wir wissen, der beste Zeitpunkt, dich zu treffen, ist nicht irgendwann morgen, sondern jetzt, ewiger Gott, du bist jetzt hier wir bringen dir unsere Herzen, wir bringen dir unsere Seelen, wir bringen dir unsere Hoffnungen, und ich will beten, dass du jetzt reparierst, was kaputt ist. Dass du Frieden bringst, wo große Erwartungen sind, Verzweiflung ist. Herr, wo, wo Krankheit, wo Armut, wo Zerbruch uns auffällt, gute Zeiten zu haben. Herr, da komm du rein und zeig uns, was die Wahrheit ist. Gib uns eine neue Perspektive. Suche deine Gegenwart. Das, was wir brauchen, bist du. Was wir brauchen, bist du, Jesus. Deine Gegenwart. Wir laden dich ein. Heilige Geist, komm. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.